0: 大家好，欢迎来到德斯公寓的放松时间。就是、这次主题《敦煌战前的多田便利物」。我是莫德 （A.K. 天母英太、嗯。原本看这部电影是想要疗愈一下今年最后的廉价的收假，国庆廉价，下次廉价就要等到。跨年的时候，元旦，今年也就没有年假。那这部电影突然，因为我那时候看到疗愈，然后我想说是一个清新疗愈的那种日本慢节奏的小小清新作品。结果我在看的时候，那感觉很像慢慢的重拳，然后看那个重拳慢慢打到你的肝脏那边，然后慢慢这样挤进去，然后慢慢的让你的内脏很痛的那种感觉。但整体还是用幽默幽默去包装，里面探讨到很深的议题。那这部作品是三浦纸鸢的作品。三浦纸鸢，他我觉得他最红是《强风吹拂》。那《强风吹拂》这部作品，我只有看过动画 ，Netflix 上现在有上线，很好看，非常好看。我整个，我记得二十几集里面，我哭了整整两次，是真心大哭的那种，很好看。那我觉得这个作者他。最擅长的就是细腻的人物描写跟事情的推演，后面会回扣起来。虽然大部分作者都有做这件事情，但是它是一个很平淡的输出，摸到你心脏那种感觉，就慢慢从肚子里面伸进去，然后再摸你的心脏，让你觉得啊，好闷，好闷的那种感觉。那再形容更贴切，就是那种好深，太深入，真的太真的太深，不要不要太深，真的真的是这种感觉。这部电影完全就是很深入啊，直接深入到你的。灵魂里面，那其实它是有个关影顺序的，是《真谎》第一部是《真谎战前多田便利屋》，第二个是《真谎战前番外地》，然后第三个是《真谎战前狂想曲》。那我连家看的是第一部《真谎战前》，《真谎战前多田便利屋》。那它的整个画面手法，其实我觉得加上配乐很难看。那它的故事核心是好的，然后也常常有那种日本电影或影剧常常有那种说教的情节，但这部电影每一字每一句每一个台词，我都觉得你可以用很多角度去想，然后你用你现在遇到的困境面临去想那句台词的时候，你会得到不同的答案，这是非常厉害的地方。然后这部电影它的色调真的非常的暗，然后加上它又是九年前的电影，所以基本上。你看的，你看的观感整个会是蛮刺激的，因为我本身是有画质洁癖的人，但是它的内容真的非常好，所以我就还是把它吞完了。那再来就是它的配乐，它的配乐一开始听我觉得很突兀、很奇怪，然后也很难听。然后我听久了到后面，我竟然发现我上瘾了。它下那个配乐的时候，我都会觉得啊，再来再来 ，Give me more，Give me more 的那种感觉，超级像嗑药。那基本上在。第一部《真嬛战前多田便利屋》，真他妈有个难念。这个第一部里面，它是有时间线去堆叠的，就从一年的年初到年尾，然后经中间经过季节转换，然后去遇到每一个小小的事件，然后再把它缓缓扣印起来到结局。那其实两大男主角互动都非常幽默可爱。那他的大故事的简介是这样，就是。在做一个便利屋、便利所，就是那种外包一些事情，譬如说你要遛狗啊，你要接送孩子啊，然后你要倒垃圾啊，你要修门。这、就、个、是、男主角，英泰饰演的多田启介，然后再来就是另外一个很重要的角色，松田龙平演的刑天纯彦。松田龙平最被大家认识的应该就是《四从咒》里面，然后再来就是跟。新垣结衣演的《无法成为野兽的我们》里面，那他其实也是个变色龙，我觉得他演什么角色都可以。尤其尤其是他在诠释新田春彦这个角色的时候，你会注意到她细节都掌握，像跑步的方式啊，或者是一些我觉得眼神。虽然松田龙平的眼睛很小，那故事的开端其实就是樱泰饰演那个角色多田，然后他去，他里面有一个故事主轴，不管是哪一部。就是三部的哪一部里面，因为他总共有三三部曲，第一部是电影，第二部是日剧，第三部是也是电影。三部里面他会执行一个任务，然后那个任务就是他要到公车站牌里面去算公车有没有误点，然后是一个阿北托他们的，然后他日复一日的执行这件事，然后有一天也是执行这件事之后，然后结束完之后要开车回家的时候，发现因为他本来中间还要接另外一个任务，瞬间。第二个任务就是要帮忙照顾一只狗，然后那只狗还本来放车上，就那只狗不见了，然后说他就去找，然后就找，然后回会找到那个公车站牌那边，然后就看到春燕，就松田龙平演的那个角色抱着那只狗，然后然后刑天看到多田的第一句话就是给他要烟，他把口求だ，然后多田给了刑天一支烟之后就一阵沉默，然后之后刑天就看着他说你是。忘记我，然后多田就说不，我记得。然后之后刑天就问多田说今天可不可以睡他家？然后之后多田就说不要。然后刑天就露出来小拇指，然后就切回忆画面。回忆画面就是多田之前在闹刑天，他们小，因为他们好像国中还高中同班，在闹的时候就是做那个生科课，然后有锯木头的，然后就不小心出了意外，就是多田不小心害刑刑天切断了他的小拇指。然后就留下了一个伤痕，然后刑天就利用这点情绪勒索了多田，然后多田就说好，那就只能住一晚。然后他们之后的相处就这样，故事就这样展开。我觉得这蛮有趣，的是用一种情绪勒索的方式建立一个故事开始的情连接，那个情感的连接。所以我真的觉得蛮有趣的，因为在故事进行中，你可以很明确的知道他们表达，他们根本就不是朋友，没有互相帮忙，甚至有点互相厌恶。但最底层的情感依赖上面，他们。可以算是唯一的家人，然后也会慢慢的透出彼此的后面的故事背景，为什么会就是，毕竟他们都三十几岁，然后两个人都结过婚，然后之后也算是沦落到彼此都很寂寞的下场，然后你会看到他们两个人在彼此最无助的时候，唯唯一愿意接住对方、拥抱对方的就是彼此。然后另外一个很有趣的角色落差就是多田，算是表面上很善良，但心底是比较自私的一个然后刑天是表面上我行我素很自私，但其实他是最关心大家最有爱的一个男人。然后彼此在每段故事里积写火花互助，然后跟一些故事要件里面表现出来的处理手法，那当然是最有趣。他基本上步调都很慢，但是他的对话都会有很大成分的幽默在。但就是这也是一个难看的点，因为你要真的很很入戏才能体会到。角色每一字每一句后面，他所想要表达真正的意思，因为他们基本上不管行为上还是言语上、台词上都没有表都没有很直接讲出内心的想法，就是你还要去看他为什么会这样讲。言而总之呢，是一部很适合就是天气变冷，然后自己自己一个人煮一个小火锅，然后之后慢慢的就是看这部电影。这部电这部作品给我的感觉很像深夜食堂，但就是又幽默再可爱一点。但其实他的故事是相对沉重、黑暗的，因为他面对的故事世世间，要么就是一些边破里流离的妓女啊，要么就是一些家庭不被重视、不被爱的小孩去卖毒啊。然后他们解救的方式不是大家都可以，他不会有那种公式上的 happy ending， 就是处理完这件事，某个人都牺牲了一点什么，所以换得一些表面上的和平。然后故事里面的角色就是去相信，然后。依赖这个假象继续的存活下去，但也会让大家觉得说，人只要能够吃饭，偶尔喝点酒，有烟抽还过得去，那就好了。真的会让人觉得说、呃，没有什么是过不去的，就是还是会给大家一个暖暖的，只要活着就有希望的获得与感受。但中间就会一直不断打脸他们自己讲的那种很激励的 talk。就可能前40分钟，男主角还说：“哦、我只要活着、啊，我们就有希望，要相信自己啊，什么之类，就就能够有所作为啊，什么之类。”然后过没多久，男主角自己就耍废，然后就说：“哦、啊，算了、啊，我放弃啊，好累啊，好讨厌啊，给我滚啊，什么之类。”这部片还有另外一個看点就是，两个男主角都穿得很破，但是又穿得很就是穿在他们身上就是很帅。然后里面偶尔会吃东西，然后你看就会很饿。那他们吃起来都看起来超好吃的。另外就是这部作品，它整个节奏、生活步调真的都很慢，然后事情要发生没发生，发生一点点，然后就也还好，然后再过再发生一点点，然后最后就哦一个结尾把它收掉这样，然后看完你就会觉得说，嗯，自己的生活步调感觉真的太快，是一个反差，你知道吗？因为里面发生一件很严重的事情，但他也是这样慢慢的把它处理掉，然后没钱他们就哦好，他现在没钱，那那就这样吧，其实也不用担心太多，然后偶尔去工地打个工。帮别人遛个狗，也好好的活着，但你要去接受那份寂寞。毕竟这真的中间有几段，我感到是一个非常寂寞的作品的。但还是会反思，毕竟人是群居的动物，大家还是要知道，人真的很难一个人去活着，都会有情感上的依赖。那其实很多人都会把情感上的依赖当做一件坏事，像我觉得我自己太依赖别人的时候，会觉也会觉得紧张害怕、啊，因为这种东西时不时候就是会失去。这世上没有永远的陪伴嘛，陪伴其实是一个很难的课题啊，因为每个人都有自己的个性，你找不到一个真的完美、很舒适，跟他在一起是两个人可以舒适彼此互助陪伴的关系，人真的很难找到跟小丑鱼还有珊瑚一样的那种共生关系，所以你看到里面两个男主角，他是一种。共生关系的时 候， 也会觉得说让人心生向 往， 所以我觉得这可能就是看这部作品主要的目的跟你疗愈的一种原因吧。所以如果能够找到可以有一段时间跟他共生关系的人的 话， 就是尽量不要害 怕， 虽然这一定会有重 点， 重点是享受这段时光。总 之， 多田便利屋这个作品可以不用去 看， 但是如果你过得很糟糕的话。你一定要去看，那种感觉，看完的那种感觉会很像到寂寞到笑出来，然后想说、嗯、也没那么糟嘛。所以，拜拜。那另外结尾之后再补一个东西，最近听了以前同事推荐的《暗黑森林》，是王若琳跟龙中豪一起主持的 podcast， 然后是在讲一些人类的犯罪啊，一些黑暗的故事。就是听一听，会觉得人类有时候真的蛮糟糕。不过他多多少少都会带一些正面的角度去看一些事情，觉得蛮有趣的，推荐给大家。可现在也是没有几集，但是我觉得他做的真的不错。除非他们两个人中文都不太好，所以有时候听的时候需要比较专心。那今年年假基本上是没有了，我就期待明年会更好了。十月初就开始期待 2021， 然后每次期待也没失望，但也没那么早了。嗯。那、嗯、大家还是要幸福啊！我要 s e 拜拜。